0: Diablonové nad turňou obnovili starú historickú sípku a opäť jej vdýchli život. Výtvarník a karikaturista Ladislav Tverďák vystavoval svoj humor v priestoroch Košickej knižnice. Techničný trh obohatila odborná publikácia, tematicky venovaná väzňom. Medzinárodný projekt sa venuje inteligentnému vidieku, ktorý využíva technické vymoženosti. Tieto témy si vypočujete v dnešných význaniach hostí, ktorých sme si pozvali k redakčnému mikrofónu. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: mi <miglie> drogi
0: V ich obciach sa nachádzajú staré objekty, ktoré pred očami všetkých postupne chátrajú, kým úplne nezaniknú. Jedna takáto stavba sa nachádzala aj v obci Jablnov nad Turňou v blízkosti slovensko-maďarského pohraničia. Zachránila ju rodina Silvie Pápajovej. A keďže príbeh záchrany tejto kultúrnej pamiatky je zaujímavý, pani Silviu sme požiadali o jeho priblíženie.
2: Je to Esterháziovská panská sípka, ktorá pochádza, no nevieme, z ktorého obdobia pochádza, lebo sme začali pátrať a zistili sme len toľko, že od 1630 do 1893 táto sípka slúžila ako daňový úrad v Naturáliách a odovzdávali sa tu desiatky z úrody. A táto sípka samozrejme neslúžila len ako sípka, ale aj ako vinná pivnica. Celá budova je plne podpivničená a v tých pivničných priestoroch stále sa skladovalo A ešte, čo bola radita, tak keď sme boli v archíve, tak tam sme zistili, že v tejto pivnici skladovali aj brinzu, čo je také netypické teraz pre to naše okolie, lebo nikto tu nevyrába nejaké produkty z občieho mlieka, čo je veľká škoda, lebo keď niečo sa vyrábalo, pred 100 rokmi, pred 200 rokmi, tak tomu by sa mohli venovať ľudia aj v dnešnej dobe a možno aj tá nezamestnanosť by vyzerala inakšie. Tak toto sme zistili v tom archíve a my sme, keď odkúpili túto budovu, tak to bola dosť schátrala budova, strecha bola na spadnutie a podarilo sa nám to vlastne ako zachrániť aj vďaka cesraničnej spolupráci s Maďarskou republikou a v rámci tej spolupráci sme zachránili dva takéto objekty, dve sypky. Tá jedna je tuto v tak tá je sypkou gastr- a vinohradníctva a tá druhá sýpka, tá je vlastne sýpkou umenia, nachádza sa nedaleko od Túrnek, tam treba prejsť a tam je bod vasila, že tam sa nachádza tá sestierská sýpka. A prečo ste sa vôbec pustili do záchrany týchto starých budov? To bola náhoda. My sme začali s ubytovaním na súkromí a majiteľ tejto sípky videl, že ku nám chodia turisti cez letnú sezónu a oslovil nás, či by sme nechceli tento objekt kúpiť. No my sme nechceli ten objekt kúpiť ja som vyrastala v susedstve od detstva som sa dívala na tento objekt zarastený a ja som povedala, že raz to môžem ako zachrániť, ale nikdy som nemyslela to ako úplne vážne. Ale ten majiteľ bol taký neodbitný. Videli sme, že prichádzajú bratislavská značka, košické značky Autak, takí investori, ktorí by chceli tento objekt odkúpiť, ale on nejak si vytypoval nás, jednak on pochádzal z Jablonova a asi chcel to odozdať do rúk takým, ktorí pochádzajú z obce. A tak vlastne rok a za nami chodí až nás zlomil my sme zobrali požičku a tak sme kúpili ten objekt no a potom sme sa už pustili do toho celého obehu a vlastne sme zachránili tento objekt.
0: Čo bolo na tom najzložitejšie podľa vás? Nejaká byrokracia alebo samotná práca no. reštaurátorska.
2: Tým pádom, že to je národná kultúrna pamiatka, tak nebolo to jednoduché, lebo ja som mala iné plány, ale tie plány boli preškrtnuté a museli sme zobrať tie podmienky, ktoré nám ministerstvo kultúry a hlavne pamiatkári predpísali. Tak to bolo dosť náročné, lebo ja som tie plány v sebe musela úplne prepracovať alebo sa stotožniť s novou výzvou a s novým výzorom tejto sípky. No, nový výzor je ten starý výzor, lebo nám predpísali, aby táto budova vyzerala ako sípka, takže zvonku má charakter sípky a zvnútra nám dovolila, aby sme hlavne v tých podkrovných miestnostiach a na prízemí vytvorili izby a vytvorili sme tam ubytovania a pivničná časť je pôvodná. Vy asi máte blízko k tradícii, lebo
0: tu vidíme v záhrade rôzne piecky, v ktorých sa voľa kedy možno pieklo a vy ste to znovu obnovili. Vaše jedlá sú z piecky.
2: My sme tak na okraji obce a ja som sa dočítala, že na okraji obce stále boli tzv. komunitné piecky a sme postavili jednu piec, potom tú druhú a hovorím, tak to my sme už normálne ako tí predkovia, že máme takú komunitnú piecku, predtým sme robívali aj festivaly. Teraz už nestačíme na tie festivaly, ale radi si na to sa spomíname na tie krásne časy, keď sme tu mali festival vyberanie desiatkov z úrody alebo festival v pečenia a varení pieckových špecialít, ale keď sú rodinné oslavy, team buildingy, tí ľudia, ktorí prídu ku nám, samozrejme sa to jedna stále o skupiny, tak pre nich varíme a pečieme práve v tých pieckách. To jedlo je iné ako v elektrickej peci? Pripravené? Áno, niečo sa tam deje v tej piecke. Ako, nevieme to ako vysvetliť, čo, ale je to úplne inej chuti, ako keď to pripravíte v normálnej rúre. A do toho dávate drevo alebo uhlie do tých piecok? Tie piecky vlastne vykurujete s drevom a tam je tá náročnosť, lebo 2-3 hodiny dopredu vy musíte vykúriť tú piecku, musíte odhadnúť ten čas a musíte vedieť, čo tam dávať, koľko času bude potrebovať to jedlo, ale je to ako dnešná moda slow food, takže pomaly sa to pripravuje, to nemôžete urýchliť, takže není to ako tak, že si sadne a objednám si pieckovú špecialitu, práve že preto sa treba vlastne objednať dopredu ako pre skupiny a takto vieme sa potom na nich pripraviť a pripraviť tie jedla v tých pieckách.
0: Keď sme už pri pieckách a jedle takú nejakú špecialitu jablonovskú, nám neprezradíte našim poslucháčom, čo sa tu zvykne podávať.
2: Plnená kapusta, síce ako je to zaujímavé, ale plnenú kapustu tiež vieme variť v tej piecke a v tom hlinenom hrnci tak to máte úplne úplne úžasné chute. A vlastne tá plnená kapusta, tá gemerská plnená kapusta je si myslím pre túto oblasť taká typická, čo vlastne aj na svadby stále ponúkame a každý je unesený z tej chute.
0: sa prispôsobujú novým trendom a zavádzajú technické novinky do svojho života. Pomôcť by mal aj projekt Technickej univerzity v Košiciach s názvom Ako byť inteligentný na vidieku alebo inteligentné komunity 2.0. Cieľ aj výstupy medzinárodného projektu, ktorý sa realizuje v spolupráci s partnermi z Maďarska nám priblíži jeho koordinátorka za slovenskú stranu Nataša Urbančíková z ekonomickej fakulty.
3: Náš projekt sa zaoberá otázkou tzv. inteligentných komunít. Prečo sme si zvolili túto problematiku? Pozorujeme v súčasnej dobe, že narasta urbanizácia a depopulácia vidieka. Mladšie generácie sa presúvajú do miest, vidiecká populácia stárne. Máme prípady dedín, ktoré v podstate zanikajú. A tých príčin je mnoho. Jednou z tých príčin je napríklad aj to, že je nedostatok pracovných miest, je neexistujúca alebo slabá infraštruktúra. Na vidieku chýbajú pracovné príležitosti, školy, škôlky, možno lekári, možno nemajú také internetové pripojenie, ako by si prijali a podobne. Tento projekt sa vlastne snaží o to, aby sme ukázali ľuďom, ktorí žijú na vidieku, že sa oplatí žiť na vidieku A skúšame im preniesť niektoré možnosti, ktoré majú ľudia z väčších miest na vidiek. A snažíme sa ich možno usmerniť, možno im pripraviť nejaké nástroje, alebo aj v niektorých prípadoch ich školiť v oblastiach, ktoré vlastne potrebujú na to, aby sa im dobre žilo na tomto vidieku. Takže čo sa týka vlastne tohto projektu, jednou z jeho častí je aj to, že sa snažíme zlepšiť digitálne povedomie obyvateľov vidieka, ktoré často tvoria aj marginalizované skupiny a vďaka svojmu znevýhodnenému postaveniu nemajú dostatok príležitosti na inovácie, na rozvoj kľúčových zrušností, ktoré potrebujú a ktoré sú aj v oblasti práve informačno-komunikačných technológií. Čo vlastne konkrétne chceme v tomto projekte robiť, alebo čo v tomto projekte robíme, pretože projekt sa začal v októbri 2020 a je realizovaný v rámci programu Interreg Slovenská a Maďarská republika. Podielá sa na ňom jedna inštitúcia zo Slovenska, spomínaná Technická univerzita v Košiciach a okrem toho je koordinátorom je nadácia vedomostného centra Interindustria v Šalgotariáne a je tam etovož lorant univerzita z Budapešti. Čiže sme traja partnery, ktorí sme sa spojili a ktorí sa snažia o to, aby sa podporilo vidiecké obyvateľstvo v prihraničných oblastiach medzi Slovenskou a Maďarskou republikou
0: nejaké konkrétne úlohy alebo aj
3: konkrétne výstupy, ktoré na vás čakajú? Čo sa týka tých výstupov, snažíme sa realizovať dve akadémie tzv. inteligentných komunít. Prvá akadémia bola organizovaná na maďarskej strane v apríli tohto roku a druhá akadémia bude organizovaná na Slovensku, bude prebiehať v októbri 2021. Okrem toho máme podujatia pre starších obyvateľov, ale aj pre deti. Pre starších obyvateľov nám projekt umožní zriadiť také malé centrá, kde budú môcť obyvateľia využívať práve informačné technológie a zároveň ich zaškolíme, tých starších obyvateľov, aby vedeli aspoň základy využívania týchto informačných technológií a tým pádom, aby mohli využívať služby, ktoré sa im poskytujú a ktoré sú už prevažne ponúkané online. Okrem toho máme akcie pre deti. Rada by som spomenula akciu, ktorá bola v Rankovciach a pri realizácii tejto aktivity nám výrazne pomohla pani Evangelická Farárka z obce Rankovce, pani Beňová aj s jej manželom. Bolo to podujatie zvané Hakaton, ktorého sa zúčastnilo 15 rómskych detí za účasti troch mentorov a troch pracovníkov Technickej univerzity v Košiciach. Veľmi radí by sme v rámci projektu vyvinuli metodológiu na oceňovanie tzv. inteligentných dedín, čiže pracujeme na tom, aby sme mm <laughs> zistili alebo vybrali tie najvhodnejšie ukazovatele, ktoré nám vlastne povedia, či môžeme danú dedinu alebo danú obec nazvať, že je inteligentná obec z hľadiska toho, ako napríklad využíva informačné a komunikačné technológie na propagáciu svojej obce alebo na služby, ktoré poskytuje svojim občanom a podobne. A veríme, že na konci sa nám aj podarí urobiť výzvu na tzv. ocenenie pre inteligentná Obce ...a budeme mať možnosť vyhodnotiť z prihlásených obci tie, ktoré najlepšie splňajú kritéria pre odovzdanie tohto ocenenia a že následne budeme môcť aj tieto obce oceniť. Ja by som rada vlastne podotkla, že toto nie je prvý projekt v danej oblasti. Podobný projekt sme realizovali pred dvomi rokmi a v tomto prípade bolo viacej inštitúcií zo Slovenska zahrnutých a vtedy prvýkrát sme sa začali venovať problematike vydieka z nevyhodnených skupín a keďže tento projekt bol úspešne realizovaný, mal veľmi dobrý ohlas, tak sme sa snažili budovať na tom, čo už bolo urobené a posunúť tú otázku videckých sídiel a toho v príbu informačných a komunikačných technológií trošku ďalej.
0: Ktoré veci robia obec inteligentnejšou? Napríklad, že komunikuje cez Facebook alebo cez tie sociálne siete so svojimi obyvateľmi?
3: Týchto oblastí, ktoré by sme dávali ako indikátory, je podstatne viacej. Napríklad, ako dáva obec o sebe vôbec vedieť? ako obec využíva iné služby, ktoré sú poskytované inštitúciami Slovenska a sú poskytované online. Ako obec napríklad komunikuje nielen s možnými návštevníkmi obce, keď už by sme hovorili ako o podpore turistického ruchu, ale je veľmi postatné, ako obec komunikuje so svojimi vlastnými obyvateľmi, aké vlastne nástroje na to využíva a podobne. Čiže je to súhrn takého väčšieho množstva indikátorov, ktoré nám potom povedia niečo o tom, že na akom stupni Zvoja, sa táto obec nachádza. No a časťou projektu je aj tzv. ako keby centrum pomoci, kde sa budú môcť obrátiť tieto inštitúcie, pokiaľ budú chcieť zmeniť niektoré podmienky života vo svojej obci a experti, expertné skupiny by im mali pomôcť prekonať niektoré problémy, na ktoré možno nemajú expertízu alebo nemajú teda dostatočné znalosti. Táto problematika zahrňa aj oblasti, ako napríklad mobilitu. Pretože práve ľudia majú problém dostať sa do miest, čiže ako vlastne upraviť tú mobilitu tak, aby bola v prospech obyvateľov, aby im neznemožňovala zúčastňovať sa na aktivitách, ktoré sú mimo obce iba preto, že sa nemôžu napríklad na ne dostať.
4: Zelenom lesa objadí Prebudá sa ráno Teplý plídy k si áno Operený orchester rajarne zonáty V tom lesnom vesmíre stracasz sa v to Tu, tu Chapka rosy, len mali kamienok, i bawesecha be ściosy, nie twiatni spomienok. Tu syłem krátki pilek, bo weczną Na nad nie zależy, nic nie je
3: Niekoľko európskych krajín, ktoré realizujú programy inteligentných dedín a inteligentných regiónov už približne 10-15 rokov. Napríklad niektoré italianské regiony medzi Milánom a Torínom alebo niektoré iné oblasti, takisto v Nemecku už majú takéto programy. Ale vo všeobecnosti musíme povedať, že prevážna väčšina týchto ako keby demonstračných projektov, teda ako, ako by to mohlo vyzerať v oblasti inteligentných dedín a regiónov, sa nachádza napríklad v Indii, čo nás môže prekvapiť, tzv. India Smart Village, alebo aj v Afrike. Takže v regióne práve strednej a východnej Európy sa tejto problematike ešte nevenuje dostatočná pozornosť a preto sa snažíme túto oblasť podporiť a dostať ju vlastne do povedomia. A hlavne snažíme sa urobiť vidiecké oblasti alebo menej dostupné oblasti, atraktívne aj pre mladých ľudí.
0: Aj zahraniční partnery s tým istým obsahom pracujú?
3: Áno, tak ako som už spomínala, to je program Interreg, ktorý zahrňa len Slovensko a Maďarsko a konkrétne zahrňa prihraničné regióny Slovenska a Maďarska. Tieto projekty bežia zvyčajne tak, že aktivity sú tzv. zrkadlové. To znamená, to, čo sa urobí na slovenskej strane, sa zároveň robí na maďarskej strane a potom sa snažíme urobiť aj niektoré aktivity, ktoré sú spoločné, ako napríklad tie Smart Akadémie. Tam už prídu zástupcovia aj zo Slovenskej, aj z maďarskej strany, ale niektoré tie aktivity aj kvôli jazykovej bariére. Robíme napríklad, my sme teraz mali ten spomínaný hakaton v Rankovciach, no tak ten vlastne prebehol po slovensky, ale majú obdobnú aktivitu práve naši maďarskí partneri pre deti v Maďarsku.
0: Môžu sa aj samotné obce nejako do toho projektu zapojiť alebo nejako participovať, že by chceli dosiahnuť tú úroveň? inteligenčného kvocientu by som to
3: nazvala obce. My sa práve o to veľmi snažíme. My ich zapájame do tohto projektu už v rámci mapovania toho stupňa pokroku v týchto obciach. A hlavne by sme ich chceli vlastne motivovať, ako som už spomínala, tou cenou alebo tým ocenením. Čiže chceme zvyšovať povedomie, čo by tá obec mohla urobiť, ako by sa mohla trošku pozniť z tejto oblasti. A zároveň chceme oceniť tie obce, ktorým sa to darí a ukázať príklad, pre iných, že keď sa to podarilo napríklad v susednej obci tak vlastne prečo nie u nás takže áno, ako vlastne kľúčové je to aby to tie obce chceli, pretože my môžeme pripraviť metodológie môžeme urobiť správy, alebo môžeme urobiť nejaké doporučenia ale bez tej implementácie sa nikdy nedostaneme ďalej.
0: A ak by tie obce zistili, že teda, aby sa posunuli trošku ďalej, potrebujú nejakú hmotnú podporu, to môže tento projekt zabezpečiť alebo aspoň im poradiť, odkiaľ zdroje získať?
3: Áno, to je tiež časťou projektu. My vlastne spracovávame ako keby dobré praktiky a tiež takú cestovnú mapu, pre tieto obce, ako urobiť zmeny a jednou časťou práve tejto cestovnej mapy je aj to, že tam budú zmapované všetky možné granty, o ktoré sa môže tá obec uchádzať, či sú to už na úrovni Slovenska alebo či sú vlastne na úrovni Európskej komisie. Čiže bude tam aj dostupnosť informácií o tom, aké granty sa dajú získať a na čo sa tieto granty dajú získať.
0: Spomenuli sme tie ránkovce. Z toho mi vyplýva, že zrejme, kto chce sa posunúť trošku dopredu, mal by širokospektrálnejšie spolupracovať napríklad samosprávy, cirkvím. Vy s tým vašim projektom a ďalšie prvky by mali do toho zasiahnuť?
3: Áno, určite tá spolupráca v rámci celého regiónu, spolupráca komunit je úplne kľúčová. Veľmi pekne to vidieť aj na tej komunite v Ránkovciach, kde vanilecká farárka sa veľmi venuje. Deťom majú viaceré programy rozbehnuté, robia mentorstvo pre deti. Napríklad z toho, čo mi bolo spomínané, majú vytipovaných 15 detí. Tých 15 detí má 5 mentorov, Čiže jeden mentor mentoruje tri deti a mala som možnosť sa rozprávať jednou z mentoriek, ktorá bola tiež práve pri tejto našej akcii Hakaton. A ona vlastne vravela, že ona je bývalá učiteľka matematiky na základnej škole. Mala tri deti, ktoré mentorovala počas covidu a vravela, že sa musela fakt pozrieť na chémiu, na fyziku a na iné predmety, pretože bola vo veľmi úzkom kontakte s tými svojimi mentorovanými deťami a myslím si, že im výrazne pomohla práve prekonať tú krízu vzdelávania, ktorá vznikla v dôsledku covidu. Takže myslím si, že čo robia veľmi veľmi dobrú a veľmi záslužnú činnosť. Ja teraz som osobne bola na tomto podujate, mala som veľmi dobrý pocit aj z detí, ktoré prišli na tento hackathon z ich aktivít, aj vôbec správanie sa detí a prístup ako mentorov k deťom, ale aj to, ako si tie deti vážia tých svojich mentorov.
5: som sa teplovzdušným balónom áno balónom vstúpame rýchlo do výšky a tavy sú čoraz menšie mm, menšie letíme ponad veľké jazera a kruhy v obily naplňam si sny a všetky moje zmysly ne zrazu ožili do ďalekých krají музыка какая dessa смею i can mall of myu i can mall of myu
0: čerca aj na problémy s humorom dokáže košický výtvarník a karikaturista Ladislav Twardiak svoje najnovšie kreslené vtipy a vtipne komentované zábery z ľudových tancov vystavoval nedávno v knižnici Jana Bokacia v Košiciach. Bolo to veľmi príjemné osvieženie pre jej návštevníkov. Páči sa nám výstava, autora poznáme už dlho a vieme, že mal veľmi zaujímavé vtipy, aj komentáre ku rôznym situáciám v živote a zároveň je výborný vytvárník, takže to spojil jedno s druhým, takže super. Sledujete jeho tvorbu? Áno, áno, už roky, áno. Vám sa ako páči?
3: Nedá sa to slovami ani vyjadriť, treba si to preštudovať, prečítať a pochopiť.
0: Áno, ja osobne roky poznám, Láska je. Ja... Jeho osobný príbeh je nám taký dôverne známy. Držíme mu palce vo všetkých jeho snaženiach a prajme mu veľa životných úspechov. To, že skombinoval fotografie tanečníkov ľudových a i také trefné poznámky k nim vytvoril, je také veľmi milé. A ešte doteraz som také niečo nevidela, veľmi sa mi to páči. Gratulujem mu. A keby ste tak shodnotili ho ako svojho kolegu, aký je to človek? Je to nekonečný dobrák, milý, ochotný, ústretový človek. Dajme slovo aj výtvarníkovi a karikaturistovi Ladislavovi Tverdiákovi.
6: Organizátorom celejto akcie je Pán Vladimír Urbán, známy to organizátor folkloristických festivalov a akcií rôznych. Mimo iného dlhoročný vedúci súboru Železier. A nakolko teraz má byť jeho akcia Kasovia Folkfest, ale kvôli covidu ani minulý rok, ani tento rok nebola, tak on mal nápad, že mi dodá nejaké fotografie folklorné a ja mu do toho urobím akýsi humor. No a popri tom som tu dal aj nejaké mimo folklorné Témy. Tak to vzniklo vlastne.
0: A aké mimofolklórne témy?
6: <laughs> tak mimofolklórne témy to je ako, že vlastne všetky témy, ktoré obsahuje hlavne môj svet, ale pravdepodobne je to svet aj iných ľudí, čiže názor výstavy je vlastný názor. A vlastný názor je vlastne skladačka rôznych, rôznych, rôznych názorov, množe miliardy názorov môžem niekoľko miliárd názorov, ktoré sa vo mne akým si spôsobom uložili. Čiže to je asi všetko. Čiže nemal som času robiť miliárdu kresieb, ale zhruba také promile alebo čo si z toho som sa snažil robiť.
0: Kde vy, pán Tverďák, nachádzate tú silu vidieť tento svet optimisticky vtipne, hlavne po tom všetkom, čo prežívame?
6: Ja si myslím, že to je jediná možnosť, pretože veľmi dávno vieme o tom, že čo je tento svet. Poviem príklad. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Pierre Lagerquist, povedal to v roku 1936, keď som pred sa pýtala nejaká dáma, redaktor, čo on môže povedať o tomto svete, že čo je to také niečo, že akože isté. A on povedal, že vážená jediná istota našho sveta je absolútna neistota. To znamená, že tá je niečo opačné a dá sa, nedá sa. To znamená, že človek, keď má tento pocit a vie o tom pocite, tak akým si spôsobom sa zrejme, musí zbaviť tých nánosov aj hlave aj všade. V žalúdku napríklad.
0: Čiže práve tá vaša tvorba vám pomáha vlastne preklenúť tieto dni.
6: Všetky z <laughs> všetky z No a teraz je to náhodou, toho času je to karikatúra, niekedy je to niečo iné, niekedy je to šport, malba.
0: Pokiaľ ide o šport, čomu sa venujete?
6: Tak musím sa pochváliť, že asi rok alebo dva sa venujem Košickej lige seniorov ping-pongu mm-hmm. <laughs> v stolnom tenise. To, no, že máme vážne mančafty, ja som napríklad cenom družstva osteoporózy. Čiže to už podľa názvu cítite tú vážnosť akcie. Čiže človek sa musí chycať všetkého.
0: A stojíte niekedy na stupne výťazov?
6: <laughs> no však tu máme jeden chcif práve, že kde mám upresnenie, že to nie je stupeň výťazov. Je to stupeň jedného výťaza a dvoch porazených. <laughs> Čiže keď už, tak potom rád stojím na tom návyšnom stupni, ale občas sa mi ujde aj oveľa, oveľa, oveľa menšie mestiško. Kto býva
7: mrzutý,
4: ten je väčšie pre mňa záhadou.
7: Mne smúšť.
4: Má pava v slnko s dobrou náladou. Oh, oh, oh. Už mieriť cez prúdy. Už vo svetle ako útliší. Mne smútok nechutí. Rád mám ľudí, ktorých žiari vtí.
8: Kto má vtip a kto má vtip? Ľuďom dávam najkresnejší dárk. A tak stále več mi ľudím. Taký úbor odkleho skázy Kto má vtip, kto má vtip?
4: A tni taka chodź, do ten hravo kropnie wszystkich w rezultaty. Gdy
9: nam rano przyleci
4: świeży wianek a z
9: Dumieritse sveti, ty, ty, ty mi dar. a tak stále
0: na tvorba je už niekoľko 10 roční.
6: Preto je tvorba pre pametníkov. By som podal a teraz vyložíme slova alebo myže zňožiem slova pána Milana Vasisu, že dinosaury, ktorí nedopatrným, nevyhynuli, tak on hovoril toto o sebe, ale ja patrím medzi nich. Čiže, čo vám poviem, prvá kresba moja bola uvedená v minulom storočí, asi v roku 1965 alebo 1966. A teraz je 2021, čiže pomerne dlho kreslíme.
0: A o čom bola tá prvá kresba vaša?
6: Dokonca tu je aj vystavená, mala veľkosť asi poštovej známky a bola to taká téma, že chlapec na kolobežke a za ním sedí na kolobežke na zadočku devčatkov a tam chlápec má na kolobežke napísané hrdo, že taksi. <laughs> <laughs> Bolo to v časopise motoristickom Stop Automotor Review sa toho myslím asi rok 65-66.
0: Zrejme, asi tie témy sa menia v priebehu vášho života, keďže predtým ste žili v socializme, riešili ste asi to, čo prináša socializmus zo mm. so sebou teraz, ja neviem, čo máme, kapitalizmus, tak asi kapitalistické témy riešite?
6: Som si mal aj televízor, teraz už nemám, ale som rád som jednu dámu, videl, lebo to bol a bola to reácia, neviem z ktorého programu ale otázka bola, že dnešné Slovensko, no to bolo asi rokmi, bolo pred všetkými rokmi, bol peď aj viacerými rokmi, že čo si myslil o dnešnom Slovensku? A dáma povedala, že je tu tá najhoršia skladačka z tých najhorších období kapitalizmu a z tých najhorších období socializmu a teraz je to u nás na Slovensku. No čiže je z čoho čerpať stále.
0: Čiže nebude asi ani v budúcnosti aby ste natrafili na taký vhodný námet, ktorý satiristicky
6: stvárnite. Ja myslím, že nuda v tomto zmysle nebude nikdy. Ale asi to tak má byť, lebo ináč to ani nikdy nebolo. Čiže bolo to tak, je to tak a bude to vždy tak. To znamená, že určitá miniatúrna vrsta obyvateľov má z radosť, lebo oni kresťa v típy, napríklad.
0: Dokážete sa na tie problémy pozerať s humorom? Ste aj v súkromí taký človek, že srší vtipom a je stále vtipný alebo
6: skôr naopak? Nerád sa o tom zmenujem, ale je to jeden taký naozajný fakt, že veľa pomerne percentuálne humoristov končí dobrovoľne. Nechcem povedať, že prečo. To znamená, že neprekonajú práve tie lahovodky života, ale humoristi väčšinou nie sú nejakí veľmi vtipní ľudia. Čiže Te víte ne zasmušilého človeka ktorý vyzerá ako vyvoraná myšľa alebo čo, tak to je pravdepodobne humorista.
0: Čo sú skôr citlivejší a možno v tej citlivosti dokážu vnímať ten svet.
6: No, netuším, že čo je to za sorta ľudí, ale <laughs> je to zvláštna sorta ľudí, že napriek všetkému dokážu veci podať ako humor.
0: Je dostatok priestoru prezentovať dnešný humor? Dostatok priestoru na výstavy, na prezentáciu v časopisoch a podobne?
6: To nebolo nikdy a nie ani teraz a ani nebude nikdy. To znamená, že keď si zoberieme pojem, že humor, tak humor je určitá časť takzvaného umenia. Hej? A umenie je čo? Umenie je to, čo človek absolútne nepotrebuje v životu. Potrebuje dýchať, jesť a spať niekde. Čo sa v dnešnej dobe na Slovensku po niektorým ani nedarí hej, mať kde spať. To znamená, že ako vždy, tak aj teraz takže tak, že tzv. umenie, to je to posledné, čo človek potrebuje k životu. Znamená to toľko, že tomu sa spoločnosť asi v takej miere, v takom zastúpení aj venuje. To čo je potrebné pre človeka, tak na sa tomu treba venovať.
7: Šašo je na poko Ktoré vietor zametá Pošlime smiech do sveta Pošlime smiech do sveta Veď aj tam vonku blázni žijú Snáď vylepší nám bilanci Budú si nás pametať Pošlime smiech do sveta No tak Šťastím, tvára, šaša, je na poko, múdrejší dek.
0: je potrestaný každý zločin, ale so zločincom nech sa zaobchádza ako s človekom, ktorý má svoju dôstojnosť. To je hlavným odkazom novej odbornej publikácie s názvom Odsúdený. Monografia je zložená z kapitol, ktoré sa týkajú života odsúdených pred uväznením, v čase výkonu trestu, ale aj po ich návrate na slobodu. Naším hostom pri mikrofóne je spoluautorka a editorka knihy Sonia Vancáková.
10: Na základe toho, že aj chodím do tých väzníc a spoznávam životy väzňov, ich minulosť, ich obavy a potom spoznávam aj tú druhú časť, keď odsudení odchádzajú z väzenia a prichádzajú na slobodu a majú problém. Ďalší problém. Väzenie je jeden problém, sloboda ďalší problém. <laughs> Pretože ak nemajú rodinu, nemajú už bývanie, nemajú zamestnanie a je toho, Veľmi veľa. Je to ako keby taká špirála, kde som zistila, že mnohí sú stratení, že oni síce sa tešia na tú slobodu, nevedia sa dočkať, ale ja vidím aj u tých, s ktorými si píšem, už dva roky pred tým, ako majú mať podmienečné prepustenie, už sa boja, kde pôjdu. Už sa ma pýtajú, pomôžeš bezdomovcoví, už, už sa stávajú do tej úlohy alebo do tej rola, ja budem bezdomovec, ja budem von. Zo začiatku sa mi zdalo, že to prehaňajú, ale keď naozaj niektorí z nich vyšli a boli na ulici, a som to prežila s nimi, tak som videla, že to nie je len také nejaké zjednodušené, ale skutočne k tomu môže dojsť, keď odsúdený nemá kde ísť, keď nemá rodinu, alebo rodina nepríjme a on ostane na ulici. A preto som z týchto Tém, alebo z týchto oblastí, ktoré som považovala za také nosné pre odsudených a ich rodiny, zostavila obsah, obsah alebo názvy kapitol, kde som sa snažila prizvať ľudí, ktorí majú blízko k týmto témam, ktorí s nimi pracujú, alebo po prípade, ktorí chodia do väzníc a rôznym spôsobom sú spojení s odsudenými. Takže kniha no, na môj vkus sa tvrdila dlho, <laughs> sa tvrdila asi 7 mesiacov, vznikala teda je to vlastne prvá kniha, ktorú som ako keby tvorila s toľkými autormi a o to je to ťažšie, pretože každý potrebuje stihnúť ten termín podmienka, teda moja podmienka bola aby každá kapitola mala v sebe aj prax, pretože teoretické knihy máme všetci, teda vieme sa k nim dostať, nie je to až taký problém ale prax je veľmi veľkým prínosom a veľmi, veľmi ťažko sa teda k nej dostávame mnohokrát. Takže na základe tých oblastí, s ktorými som prichádzala do kontaktu, som oslovila rôznych odborníkov, ktorých som už vedela, že asi v ktorej oblasti, kto s čím pracuje, s čím sa stretáva a v čom má takú skúsenosť. A mala som predpripravené vlastne tie témy, kapitoly, Oslovovala som ich aj priamo, ale potom si mohli vybrať aj nejaké iné, keď mali k tomu nejaký vzťah alebo skúsenosť. A vzniklo takto také dielo, veľmi sa tomu teším, 500-stranová kniha, kde prispelo 15 autorov, zo Slovenska aj z Čiech. A boli to témy, ktoré sú naozaj také veľmi praktické. A celá tá monografia je zameraná na pomoc nielen jednej skupine ľudí, a to odsudeným, ale aj rodinným príslušníkom, tým, ktorí trpia naozaj tým, že majú niekoho väzení a že nevedia častokrát, ako pomôcť. Ale potom vlastne je to adresované aj učiteľom, študentom, ale aj napríklad pracovníkom väzníc, pretože sú tam rozobrané aj napríklad centra organizácie, ktoré sa venujú prepusteným väzňom a kde vlastne nájdu útočište tí, ktorí nemajú, kde prísť ktorí nemajú rodinu alebo nejaké zázemie rodinné. Je tam podrobný zoznam v jednej kapitole organizácií na Slovensku aj v Čechách, s kontaktami aj vlastne čo ponúkajú. Čiže toto považujem za veľmi, veľmi veľké plus tejto monografie, pretože nikdy to tak nie je, ani som sa teda nestretla, že by sme mali vlastne publikáciu, kde je ten zoznam. Je to vec, na ktorú sa ma najčastejšie pýtajú odsudení, keď vlastne sa blíži ich termín prepustenia. Takže toto je taká veľká pomocka. Ale vlastne sú tam ďalšie kapitoly, ktoré pomôžu, tak ako som spomínala, nielen pri štúdiu alebo vo väzenstve, alebo priamo odsudeným, alebo aj ich rodinným príslušníkom, ale aj napríklad probačným úradníkom, ktorí potom monitorujú tých ľudí, ktorí prichádzajú z väzenia a napríklad, keď ešte majú nejaký ten dohľad alebo nejaký dozor a potrebujú sa každý mesiac hlásiť, a vlastne majú tam tú prácu s odsudeným alebo prácu takisto s rodinou odsudeného. Takže tieto kapitoly by som vymenovala tak, aby možno posluchači, keď potrebujú sa nájsť v niečom alebo potrebujú konkrétne sa niečoho chytiť, aby vedeli, že čo tu najdu, tak všeobecne tu sme začali sociálnou patológiou, ako sa prejavuje. Potom je tu penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť, tu spracovala pani docentka Lešková, ktorá vlastne prenaša sociálnu prácu v Košiciach. Je to práca vo väznici, s odsudenými a aj po návrate z väzenia. Je to vlastne najnovší výskum, ako sa pracuje s tými odsudenými. Ona spracovávala potom aj ďalšiu časť názory verejnosti alebo názory spoločnosti na odsudených. Je to veľmi zaujímavé, nakoľko ľudia odsudzujú týchto odsudených a nakoľko ich príjmajú medzi seba, nakoľko majú to stiažené tí odsudený a tak ďalej.
7: Vecí, je mimo nás. Niekto dal dobrý ťah, všetko dobré. Tak môže rásť, nikto nevie, čo má vnútri. Či tam srdcia nie sú náhodou 3, či sa tam nič divné nekoná. Nik nevie, čo príde. jest je u prina viem každý má iný kus chytáme lúč čo svieti nám jesenná zima jar to, všetko vonia čerstvou momentom
10: je tam história väzenstva, to je také zaujímavé, ale potom je to rozdelené na také kapitoly samostatne, kde sú ako keby pomenované také pozície vo väzení, čiže sociálny pracovník vo väzení, kniaz a jeho služba vo vezení, kde robil to grecko kňaz kniaz, písal túto kapitolu a robil aj vlastne také rozhovory s väzenskými kaplánmi a s ich skúsenosťou, s čím prichádzajú za nimi, či to má význam, ako s nimi pracujú, s tými odsudenými. Čiže je to taký náhľad do toho, kde bežne sa k tomu nedostaneme. A veľmi zaujímavou témou je kríza rodiny odsudeného, pretože krízu neprežíva len ten odsudený, ale celá rodina. Ťahá to celú rodinu a sa tam hovorí v tejto kapitole o tom, ako to prežíva rodina. A je čo možno spôsobuje tú krízu a ako sa z toho dostať. Ďalšou zaujímavou kapitolou je vplyv sociálne znevýhodneného prostredia na osobnosť pachateľa trestných činov. To je vlastne tiež to, čo sme hovorili, že to detstvo a všetky tie zážitky, možno absencia rodiny, absencia toho bezpečia, je ako keby tým často predurčením tej kariéry, tej kriminálnej... A vlastne sa tam spomínajú rôzne prostredia, v ktorých sa tie deti nachádzajú. Detské domovy, krízové centra, nápravné ústavy a tak ďalej. Samostatne sa spomína kapitola mladiství vo vezení aj cudzinci vo vezení, ktorú spracovala pani doktorka z... Čiech. Veľmi dobre, pretože chodí prednášať do väznic v Čechách a spracovala a porovnávala rôzne národnosti, ktoré sa vo väzniciach vyskytujú, vlastne tých odsudených, a ako oni kvázi vedia alebo nevedia zapadnúť, ako sa prejavujú, aké sú tam možno problémy. Ja som spracovala tú tému, ktorej sa vlastne venujem, alebo mám vlastne tu kvázi trošku prax, dlhodobo a doživotne odsudený, a ja sa tam venujem tomu, ako vplýva to dlhodobé väzenie na odsudeného. Opíram sa veľmi o kazuistiky, alebo o tie výpovede, tak ľudovo povedaná, výpovede odsudených. Čiže vždy som im napísala, čo chcem, aby na akú tému, aby sa vyjadrili k tomu a k tomu. A vlastne od slova do slova som prepísala ich listy, ako to vnímajú, ako vnímajú preplnenosť väzníc a tak ďalej zdravotná starostlivosť. Sú tam aj fotky, lebo tí odsudení častokrát aj vyrábajú nejaké veci. Ženy mi napríklad vyšívajú obrusia a tak ďalej, alebo im posielam veci na vyšivanie A jeden ten doživotne odsudený vyrába veci z hliny. Čiže niektoré veci, ktoré vyrobím mi aj pošle. A tie veci som mu asi odfotila do tej knihy, aby bolo vidno, že tí ľudia sa naozaj snažia. Ďalší doživotne odsudený, s tým som mu vydala dve knihy a jedno z nich je tá cesta, taká je celkom už známa a veľmi, veľmi silná pretože je napísaná zo samotky a z jeho pohľadu, čo všetko ako väzeň vníma ako kríž a ako to obetuje, naozaj veľmi silná. A tiež som vlastne tam do tej knihy odfotila, že sú to také veľmi silné momenty, že aj ten človek, ktorý je dlhodobo ve vzení, aj trpí za veľmi veľké zloučiny, tak dokáže konať nejaké dobro. A potom ešte medzi tými ďalšími kapitolami je veľmi zaujímavá téma Ťažko chorí a zomierajúci väzni. Takisto sú tam kazuistiky od tých ľudí, ktorí trpia chorobami. Je to aj kapitola samovraždy vo väzení. Sa stretávam s tým, že nemáme tú informáciu, ako to naozaj vyzerá. Vedieme v rebríčku najväčšieho počtu tých samovrážd alebo pokusov o samovraždu, čiže nie je to žiadna sranda a vlastne aj tie pokusy o samovraždu o niečom svedčia. Čiže tak, ako máme nastavené tie systémy prístupu ľuďom, či to prostredie je humanné, alebo nie je ten prístup, či je ľudský, alebo skôr taký opačný, to všetko sa odráža na psychike väzňov. A potom naozaj je veľmi veľa, veľmi veľa o samovraždu a aj dokonaných samovražd. Mne samej sa stalo, že dokonca pred dvomi týždňami som riešila, tak som upokojovala jedného väzňa, s ktorým píšem, že sa zobudil a našiel na celé odsudeného, ktorý si zobral život. A nestalo sa mi to prvýkrát. Mala som vlastne so štyrmi skúsenosť, kde priamo na celé ten človek zomrel. Čiže nie je to ojedinéle. A je to vlastne taký vykričník pre nás, pre náš systém, že ako sme nastavení, ako možno až neľudsky trestáme, pretože to väzenie samo o sebe je trestom. Je tu aj kapitola starostlivosť o obete trestných činov. Je to ako keby z tej druhej strany, pretože všetci tí, ktorí sú vlastne vo väzeni, za niečo sedia. Niekomu ublížili a častokrát dostávam takú otázku, že či myslím na tie obete. To neznamená to, že keď ako keby sprevádzam väzňov, že ja odsúhlasujem tie trestné činy alebo že nesúcitím s obeťami. To je jednoznačne treba povedať, že tie obete trestných činov si zasluhujú veľmi veľkú starostlivosť, pomoc, podporu organizácií. a práve preto sa teším, že v poslednom roku, myslím že ten posledný rok je, tak naozaj vyburcoval aj mnohé organizácie, aj tá novelizácia toho trestného zákona, kde sa viac dáva pozornosť obeťam a je to veľmi potrebné naozaj. Častokrát my poriešime toho odsudeného, zavrajeme a tak ďalej si myslíme, že to je poriešené, ale obetenie sú častokrát celý život celý život tie následky aj tí ľudia, ktorých stratili alebo boli, ja neviem, poškodení na, aj na zdraví a na psychike, to sú dlhodobé následky naozaj a je potrebné sa venovať týmto ľuďom samostatne, dlhodobo a odborne
9: Aj keď no. snívam s láskou sklamaný a neviem, čo mám rád Život vie byť krásny no nevždy plní sny no bojíme sa stále skrývať nádej niečo veľké v nás láska, smutok, krása Znie to ľahko zdá sa tak to to malo byť život je krásny len ho treba žiť netreba sa sa to, čo má sa stať, aj keď často nad tým rozmýšľam, kto mi tú ranu dal. Život je taký zvláštny, aj keď mi ťa vždy vzal. Potom sa len zamýšľam, aké je to všetko záhadné.
0: Čas nám so zaujímavými ľuďmi ubehol veľmi rýchlo a priblížili sme sa k záveru relácie. Vypočuť si ju však môžete ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Dnešné vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
11: Pak si ešte na ten čas, táhlo nám na 20 bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný, jak dvacka cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání, a nebo rovnou hned. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli? Kde je ti konec můj jediný příteli, zmizel z mi kam, sám, 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 jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých dvanácti žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší. No a co vem, to ďas: Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli? Kde je ti konec, můj jediný příteli? Zmizel zmi, nevím kam, sám, 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 peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých, reprobeden přes moře jak přes potok, tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní, Byla velká voda, vzala nám, co jí dodal, tobě i to poslední. Kam sme se poděli, kam sme se to poděli,
12: kde je ti konec